0: Então partiu, Eu vou tentar menos vício de linguagem hoje. Vamos lá. Aquecendo.
1: Não fazes aquecimentos esco... é. é. <risos> com a.
0: Opa! Carrinho.
1: Quer <risos> brincar de carrinho? Não é
0: podcast. Vamos lá. Vou falar com a voz grossa hoje. Anteriormente, em Winecast. anteriormente em Blindcast Raboni e Bonomi comentaram o um episódio Love Googles e Raboni acertou o eliminado do episódio no episódio de hoje comentaremos o terceiro episódio da temporada intitulado Your Job Is Recall 17 participantes 2 comentaristas 1 um Blindcast Olá, galera. Eu sou o Raboni. E eu sou o Bononi. Estamos aqui hoje para comentar o terceiro episódio da, dessa temporada maravilhosa de Survivor Milenos de SGNX. O nome do episódio é Your Job is Vicon. E, pelo amor de Deus, esse episódio, esse, essa temporada, tá me atraindo cada vez mais para assisti-la terceiro episódio melhor que o segundo, melhor que o primeiro, e que seja assim até o final, pelo amor de Deus. Tá muito equilibrado,
1: tá muito legal de ver, as duas equipes estão tendo certo destaque, não tá sendo uma dominação dos Milênios e nem uma dominação do Gen X, tá ali as duas tribos, e agora você tem de novo do Gen X, tá bem equilibrado o tempo de edição ali das duas, tá bem equilibrado as vitórias, né, a competição entre as duas equipes, então... A tendência é motivar, porque seria muito chato se tivesse só uma equipe vencendo.
0: É, cara, eu, eu gosto muito quando o Survivor pelo menos, começa, assim, com esse lance de revelar as tribos no, no Conselho Tribal. E eu acho que as duas tribos estão com jogos bons. A Gen -X foi uma tribo que começou me cansando muito assisti-los. E esse terceiro episódio foi muito bom pra mostrar que a DianX não é só gente chata. Espero que eles continuem assim, pros episódios ficarem cada vez melhores. Isso aí. E eu fiquei sabendo que a gente teve alguns e-mails e comentários. Confere, Raboana. Confere. O último episódio teve três comentários, gente. Pra gente, isso já é um recorde. <risos>
1: é, fora os comentários ali por Facebook também, mas hoje a gente vai focar no YouTube. Três
0: comentários. Isso aí, pessoal. Vamos, vamos ler os comentários e dar umas comentadas sobre ele. Comentando os comentários, como sempre diz o Bonome.
1: Comentando os comentários.
0: <risos> primeiro comentário do Samuel Costa Que sempre está comentando nos nossos vídeos Ele comentou o seguinte Ao contrário do que pensei no primeiro episódio A tribo dos milênios mostrou que sabe jogar Eden, Michelle e Jay Não curti a eliminação, mas o episódio em si rendeu muito Recomendo chamar o Diogo Pacheco Do Série Maníacos Para participar de um episódio do Podcast. Abraço pessoal
1: Abração Samuel, muito obrigado por estar ouvindo a gente e de fato, o episódio anterior de fato mostrou uma dinâmica bem interessante dos millennials. A gente poderia até achar que os Force fosse eliminado facilmente, até vendo bom tempo de edição do pessoal dos Misfits no primeiro episódio mas não foi bem isso que aconteceu felizmente a Michelle e o Jay mostraram que estão ali para jogar, independente da Fig e do Taylor não estar tá ali se tocando de tudo que fazem, e foi um ótimo episódio o episódio passado, assim como foi esse também né Rabuano?
0: Sim, eu, eu não curti nem um pouco a eliminação da Mari eu comentei isso no último Blindcast mas gostei muito das jogadas da Michelle e do Jay, eu acho que a tribo Millenials pode render muito principalmente se o Adam e o Zick conseguirem dar a volta por cima ali Ainda acho que Fig, Taylor e Miquel ainda tem que se encontrar no jogo, assim como a Hanna, obviamente. E agradeço muito a sua indicação do Diogo Pacheco. Se ele topar, a gente vai tentar trazer ele aí, porque eu amo as reviews dele e eu gosto, eu sempre leio. E agora vamos então comentar o comentário do Ingo Dub,
1: que diz o seguinte. Primeira vez que acompanho o podcast, e salvo engano, é o primeiro que vejo que seja completamente sobre Survivor. Concordo com a maioria das ponderações dos comentaristas. Gostaria, inclusive, de ressaltar a falta de carisma vindo dos Gen X. Haja visto que quando o cast foi revelado era tempo que eu mais torcia. Ademais, acho intrigante a maneira que a edição deletou por completo a Cícia Lúcia, principalmente a primeira, cujos motivos os quais a fizeram ficar na minoria nem foram explicados. Não sei, mas acho que essa edição está anos luz atrás da passada. Não obstante, quem está mais com o perfil de winner no momento é a Michelle, vulgo Namastê. E não sei porquê, mas eu torço muito pelo Will por razões completamente desconhecidas. Talvez seja a simpatia da minha parte. E sobre a Michele, acho ela muito forçada e precipitada. E o Zé que desceu muito no meu conceito.
0: Cara, eu acho que esse terceiro episódio mudou um pouco esse lance da Cici e da Lucy. Elas continuam, principalmente a Lucy, ainda tá um pouquinho apagada na edição em geral. Mas eu acho que nesse terceiro episódio deu para elas aparecerem mais do que eu realmente estava sentindo no primeiro e no segundo episódio. A gente até chegou a comentar que a Lucy é, nem existia naquela tribo. Quanto à torcida, galera, nós mostramos nossa opinião aqui. Gente, vocês podem torcer para quem vocês quiserem. Vocês podem até torcer pro o Fábio de Nicarágua. Mas... Tipo, é o direito total de vocês. Mas a, a gente está aqui para dar nossa opinião. E eu vou mostrar para quem eu torço. E para quem quem está me agradando mais. E quem está me agradando menos. E a Miquela, eu também achei a atitude dela precipitada. Achei ela um pouco forçada. E vamos para... Eu acho que o Zika ainda não teve oportunidade de mostrar realmente para que ele veio. Ou ele vai ser eliminado cedo e realmente não vai mostrar ou mais na frente ele vai mostrar, poder mostrar pra gente se é um bom jogador ou não.
1: Eu até tava comentando com o Rabone a questão da edição, mas eu acho que não é a questão da edição estar tá fraca, mas sendo os personagens não estarem sendo imprevisíveis, de não estarem fazendo nada de diferente que faça a gente esperar alguma coisa diferente. Porque quando o editor vai editar, ele tem um material, e se aquele material não é bom, não tem o que ele fazer, não dá pra fazer mágica, ele consegue às vezes recortar, tirar alguma coisa, ou deixar alguma coisa implícita ali, mas é muito difícil você fazer um material bom de um material meia-boca e também dá pra, não dá para você fazer um material imprevisível de um material previsível. Né? Então se o arco da história é previsível, não tem previsibilidade, acaba sendo assim mesmo o episódio. Quanto à edição, quanto ao perfil, ele comentou que a Michelle está com o perfil de winner. Tem sim o perfil de winner da Michelle, mas foi só um episódio. Mas foi só naquele episódio. Nesse episódio que a gente vai comentar hoje, já não foi tanto assim. Uma linearidade que eu vejo, que, que pode ser um tiro no pé falar isso, mas o Ken ele tem, sempre, ele tem sempre personalidades positivas nos confessionários dele nos episódios. Pelo menos esses três primeiros episódios. Então pode ser que ele seja um winner ou runner-up, um dos finalistas da temporada, pela edição dele que está muito boa. Ou pode ser que ele seja eliminado no episódio que vem, né?
0: Pois é, eu concordo com você quanto ao Ken. Eu acho que ele está tendo uma edição muito boa. Mas também tem um caso daquele cara que sempre tem uma edição boa no início e sai no quarto, no quinto episódio, sabe? Tá aí a Mari, né? É, pois é. Mas eu acho que na Gen X, o Ken tem muito perfil de winner. E na Millennials, quem tá com esse perfil até então é a Michelle. Eu até me arrisco em colocar a Michaela porque eu acho que ela tem mais airtime do que... Ela faz pra ter, sabe? A Mikaela tá com uma edição até melhor
1: que a Michelle, porque a Mikaela ela aparece até quando ela não tá sendo tão importante. Já a Michelle ela apareceu muito bem, mas foi só quando ela foi importante que foi no episódio passado. Já no caso do Ken, o caso dele é bom, é positivo, porque ele é o único que se destaca de uma tribo onde a grande maioria não se destaca nada.
0: É, realmente. É, tchau, Genex. Melhoraram, mas ainda não... Ainda estão no meu top 10 aí de piores tribos de survival.
1: Próximo comentário...
0: O Felipe J, o Felipe J, Felipe J, como você preferir que seja pronunciado, comentou o seguinte. Gente, adorei. A qualidade está muito boa e os comentários foram muito bons no geral. Tinha achado a decisão da Hannah equivocada, mas gostei da perspectiva que vocês trouxeram. Já quero videocasts, Hobby has a podcast feelings. Algumas críticas para deixar a edição melhor, o som das palmas durou muito tempo quando ficava a música tocando ao fundo, acho que ela deveria ser um pouco mais baixa.
1: Muito obrigado, Felipe, pelas suas críticas. A gente adora críticas positivas, construtivas. Pode ficar tranquilo que a gente vai tentar melhorar. A gente ainda tá afinando, na verdade, a identidade do programa. A gente tá descobrindo o que, que é o Blindcast. Tão testando algumas coisas, algumas vinhetas. Em breve, talvez, tenha conteúdo novo. Não sei. Talvez, próxima temporada. O Tempo aqui tá difícil da gente conseguir trabalhar, né, Rabone? <risos> pois é. Mas a gente agradece o seu comentário. E acho que quem pode falar melhor da Hannah é o Rabone.
0: Cara... Todo mundo sabe que eu defendo a Hannah com unhas e dentes. Tudo bem que ela caiu um pouco no meu conceito depois do segundo episódio. Eu torço eu torço para pessoas do Survivor, mas quanto, quanto mais elas vão se queimando, menos eu vou torcendo. Um bom exemplo é o Spencer Second Chance, que apesar de ser meu, um dos meus participantes favoritos em Second Chance, ele foi perdendo parte da minha torcida. Eu torcia para ele na final ainda, mas eu sabia que ele não merecia ganhar tanto e sabia que ele tinha cometido erros que, que custaram... A, a vitória dele ali, e quanto a Hannah, eu acho que ela ainda tem um jogo pra mostrar, eu espero eu, do mesmo modo que eu falei do Zach, eu, eu espero que ela consiga, ela já teve o tempo de mostrar alguma coisa, mas eu espero que ela tenha tempo de mostrar mais coisa positiva do que negativa cara, obrigado por comparar a gente ao Rob Reza Podcast, o Rob é meu participante, Rob se termina, tá gente é meu participante favorito de todas as temporadas de Survivor. Eu amo The Amazing. E... Obrigado pelas críticas. Mas então pra gente aprofundar um pouquinho mais na run de todo episódio, vamos comentar o episódio, Raboinho? Vamos lá, né? É pra isso que a gente tá aqui, né? Isso aí. Solta a vinheta.
1: Música de elevador.
0: E é isso aí, galera. O episódio já começou com Blind Side, pelo menos em mim. Eu já tava certo com o Flap ia rolar, que ia surgir tribo nova, que ia fazer uma terceira tribo. E no final, o que aconteceu foi um banquetezinho que o Chris chamou de Summit. Summit seria como uma reunião de, 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 entre países ali. E ele fez essa comparação da reunião entre as tribos, que eles poderiam confraternizar... E talvez até planejar algo mais pra frente, o que até ocorreu um pouquinho. É, a gente tava prevendo um monte de coisa, tanto que a gente decidiu não incluir no podcast passado nossas teorias
1: sobre o que seria, porque a gente falou, cara, pode ser que seja um monte de coisa. Só que tava muito cedo, sabe, pra ter uma, uma troca de tribos ou pra surgir uma nova tribo. Por mais que se tivesse criado uma terceira tribo, né, com, com três participantes de cada lado, ia ficar com três tribos de seis. Mas tava muito cedo pra acontecer uma coisa muito grande. E acabou acontecendo esse banquete que não foi lá tão interessante. Até porque, sei lá, os membros que foram participar, né? Foram quatro ali
0: do... Taylor, Fig, Jay e Will. Chris, Paul, Cici e David.
1: É, tipo, do lado dos millennials, foi justamente porque eu não gostaria de ir. E uma coisa que eu não entendi. O Will, ele fez um voto com os millennials, com, com o Triforce.
0: E agora já é mais um membro do Triforce, já tá em casa, né? Eu, eu achei uma paradinha muito bonitinha. Eles ali brincando na praia... Se divertindo na água, nadando. Eu achei aquilo dali totalmente disgusting. Como eu digo disgusting em português? Eu achei aquilo dali totalmente... Desnecessário. Desnecessário, nojento. Eu senti nojo daquilo dali. E eu espero que, sinceramente, esse cenário mude. Porque essa família feliz está me enchendo o saco.
1: Mas um lado positivo desse banquete foi justamente a presença do David, que já estava ali causando com os milênios.
0: Pois é, o David já com o, o jeito impossível dele de jogar Survivor, eu ainda acho que o burros de ainda não teria eliminado ele, porque ele já se mostrou jogador, ele já mostrou que vai fazer de tudo para permanecer no jogo. Por mais que eu ache as atitudes dele precipitada, precipitadas, no caso, eu acho que essa proximidade dele com quem pode gerar muita coisa no jogo, porque você tem uma pessoa mais inteligente, mais sensata e mais quieta, e outra pessoa que é inteligente também, mas que é mais impulsiva. E eu acho que deixar essa combinação no jogo vai dar muita merda pros Genex.
1: É, só que parece que também eles ainda não perceberam essa combinação muito bem, né? Eles se tocaram, que tem ali um grupinho na minoria, mas não se tocaram quem que eram os principais elementos o
0: Ken e o, e o David é, e o, o David se ofereceu ali os Millennials, ele garantiu pro Taylor que eles iriam jogar junto mais à frente e que ele se viraria contra a GeneX em um futuro swap em uma futura merge se isso é verdade ou não, nós já vimos várias vezes em Survivor acontecer exatamente o contrário do, da pessoa que prometeu se virar contra, acabaram se virando e acabar se apagando no jogo e seguindo a, a tribo original mas vamos torcer né, apesar de eu não gostar do Taylor, apesar de eu não gostar do, da, da aliança malhação e também de não gostar do David ah, mas não gostar do David é uma parada totalmente diferente eu não gosto do David mas eu acho ele um bom jogador o Taylor, eu não, acho nem, eu não gosto dele e não acho ele um bom jogador, ponto <risos>
1: olha, se o David eliminar o Ken, pra mim já tá no lucro <risos>
0: E já que a gente tá falando de aliança, vamos dar uma comentada em cada tribo rapidinho. Eu já dei uma comentada sobre a Vanua, os millennials, mas o que que você achou de como foi essa interação dos millennials e da Vanua no início do episódio?
1: Eu, eu acho que eu devo ter sentido uma dor que pra você deve ter sido muito maior quando a Hannah começou a encher o saco do Zik. Porque, tipo, não era que ele não queria ouvir ela. Ele só teve um tempo pra assimilar tudo que tava acontecendo. E ela tava ali em cima, ali em cima... E eu não sei, acho que se eu tivesse na pele dele, ela já tinha ganhado meu voto no próximo conselho só pra tá estar pra estar tá apurrinhando ele.
0: Eu sou o tipo de pessoa que não, também não suporta gente no meu ouvido falando, falando, falando. Eu, quando eu tô estressado, eu gosto de ter aquele momento pra mim, tipo, me deixa em paz e daqui a pouco você conversa comigo. Mas eu defendo a Hannah ainda, eu acho que a Hannah não errou. Eu acho que a Michelle influenciou a Hannah a errar, o que eu achei totalmente errado, que seria melhor a Hannah ter votado na minoria do que ter votado na maioria vendo por esse lado para convencer o Adam e o Zeke. Mas também depende se eles, não, se eles não conseguirem virar o jogo, pra Hannah vai ter sido melhor, ela vai ser a última pessoa a ser eliminada, entende?
1: E não sabemos o rumo que o jogo vai tomar. Pode ser que daqui dois episódios só tenha eliminado do Gen X, e role uma exota e dela já não esteja mais na minoria, ela seja, o voto de swing, né, talvez para criar uma nova aliança vai saber. É,
0: eu, eu falei no último episódio que a, a jogada dela de ter votado com a maioria foi inteligente eu não tô me contradizando, gente, pelo amor de Deus, mas tem esse lance, porque eu espero muito que a Millenials consiga dar uma volta por cima, apesar de achar difícil, por já ter esses cinco fechados. Mas vai que dá uma louca na Michelle, se eles conseguem mostrar pra Michelle que ela é minoria ali nos quatro, se eles conseguem mostrar pro Will que ele é minoria nos cinco. E vamos ver se dá pra rolar uma jogada aí nessa millennials e pra ver se o jogo fica interessante antes mesmo de um swap ou de um... Tinha uma twist aí no jogo.
1: O, o, o voto da Hannah naquele momento foi muito mais a longo tempo do que a curto tempo. A curto tempo ela sabia que ela ia acabar atraindo maus sentimentos ali do Zik e também do Adam. Mas a longo prazo ela ganha uma maleabilidade para falar olha, vamos ver com quem que eu vou votar aqui, quem que eu vou conversar, vamos pensar lá na frente. Então, a curto prazo não foi legal com a aliança dela, porque ela depende muito deles, né, do Adam e do Zik para fazer alguma coisa, alguma jogada contra isso, pensando a curto prazo, né, que ela acabou criando um desgosto com os aliados dela. Mas, a longo prazo, caso ela não consiga fazer nada, né, ela já está se garantindo de que não vai ser a próxima eliminada, que quem vai ser eliminada, se manter essa maioria, seria o Zik.
0: Ou o Adam. Mais provavelmente o Zik, né? Que eles já praticamente decidiram ali no, numa conversa. Foi o um momento que eu soube que os Millennials não iam pro CD, foi quando eles falaram ou ia rolar um blindside muito grande. Foi quando fizeram aquele momento em que eles falam: ah, com certeza quem vai sair é o Zik. A gente deixa o Adam pra depois.
1: É o tipo de comentário que aparece no episódio que você já sabe: ah, não vai ser essa tribo, vai ser ah, né?
0: ele então... <risos> Não vai ser essa tribo que vai pro CD, né? No caso.
1: E, Atacali, quais são as suas observações sobre
0: Takari? No lado da Genex, eu continuo criticando essa tribo, eu não gosto dessa tribo, mas eles ganharam um ponto de esperança no, no meu coração, entendem? Óbvio que ninguém se importa com o coração do Rabone, não pelo menos a galera do Survivor, eu não tô sendo dramático aqui, gente. É. E eu amei como rolou é, essa interação nesse episódio específico, eu ainda achei que eles estavam meio mornos e tudo mais, mas principalmente a parte de pré-CT, mas vamos deixar para comentar isso mais na frente. Ali no início, é, eu acho que eles, a edição fez muito bem em destacar é, esse destaque que o povo estava tendo na tribo, e assim, eu nem, nem vi tanto motivo. Pra todo esse destaque do Paul, porque apesar dele ser um cara maneiro, um participante que eu até tava curtindo, eu acho que poderia dar muita coisa pra edição mais na frente. É, eu não acho que eles, é o, o alfa meio ali daquela tribo, nem, nem de perto. Eu acho que o Ken e o Chris, principalmente, estão mostrando muito mais que podem liderar a tribo, que podem ser os machões da tribo, do que o próprio povo. Sim,
1: também foi bem interessante ver essa dinâmica da tribo. Algumas pessoas comentaram de que foi bem chata essa parte. De fato, não foi a parte mais emocionante do episódio ver a dinâmica do Gen X ali no começo. Mas foi bom para estabelecer alguns conceitos de, olha, esses aqui estão mais próximos, esses aqui estão trabalhando mais, esses aqui não. Deu para ver nitidamente ali quem estava fazendo quais trabalhos né, e, e o quê.
0: E novamente... A Lucy não teve confessionário, né? Ou teve um ou dois?
1: Não, ela não, a Lucy não teve nenhum confessionário. Ela segue como a única participante sem confessionários na temporada.
0: <risos> Quem é Lucy? Onde vive? Onde está? Onde mora? Sexta-feira no Globo Repórter.
1: <risos> Mas ela ganhou uma frase, a gente vai comentar agora, que é a prova de imunidade.
0: Ela, ela passou, né, na prova. Foi a única mulher que conseguiu passar, não foi?
1: Não, a Cici também passou. A, a demorou eternidade passou.
0: A Cis caiu na metade.
1: Não, mas todas tinham que passar. É que não todos precisavam passar com o um saco, entendeu? Não, mas a Lúcia acha que passou com o um saco, não? A Lúcia passou com o um saco e o pessoal tava reclamando com ela. A Cis acha que ela caiu e
0: passou o um saco pra outra pessoa, mas depois o ela teve Chris. que passar também, né? Tinha que passar, não importa se fosse com o um saco ou não. Mas vamos lá, vamos, vamos comentar a prova. Se, se me permite uma piada é, nessa prova de imunidade, uma piada muito ruim é que eu achei o Chris muito puxa saco. <risos> Posso colocar um Trapalhões aqui agora? É claro que pode. É, eu achei que o Taylor... Foi o Taylor, não foi, na, na Millenniums, Que carregou tudo?
1: Foi o Taylor que carregou tudo.
0: Gente, o Taylor tá muito alfa-meio. Eu achei que o alfa-meio da temporada ia ser o Jay. A gente comentou isso no episódio 1 aqui do Blindcast, quando a gente comentou as cegas o, o cast... E o Taylor foi muito ali, vou pegar todos os sacos, vou fazer tudo. Tudo bem que o Jay tava lá para arremessar as bolinhas, tava lá no final, né? E eu acho que as duas tribos mostraram, sinceramente, quem são os fortes em prova de cada tribo. São provavelmente aquelas pessoas que vão durar, pelo menos essa parte inicial. Que é o Jay e o Taylor, e o Chris e o Ken. O, o, quando o Chris viu o que o Taylor estava fazendo lá na Millennials, ele foi lá, pegou, tomou o saco da mão da Cici... É, tomou o saco da mão da Sandy também, eu acho... Acho que ele levou até o do Brett... Mandou o Brett passar e falou... Não, me dá isso aqui quem leva sou eu... Não, do David, eu acho... Não, não lembro muito bem, a gente minha a memória rasa... Mas o Jay arrasou muito na, na parte de derrubar as peças... A Michelle mandou muito bem junto com o Zeke... Na parte de montagem do quebra-cabeça... Acho que a Milena sobre administrar vantagem dessa vez ao contrário do que eles fizeram no último episódio. E a Gen X, apesar de tentar, que chegou muito perto, recuperou muito bem a vantagem, mas ainda está perdendo muito nessa, nesse início de prova. E se eles continuarem assim, sinceramente, pode botar mais uns três conselhos aí para eles, a não ser que tenha um swap e seguidos, porque a única prova que eles ganharam até agora foi na virada.
1: Agora eu te falo, quem que quase recuperou a tribo
0: O quem? É exatamente. Ah, assim, quem?
1: Okay. <risos> isso reforça um pouco o que a gente estava comentando no episódio passado a Genex ela vive de lápis e nesse episódio, mais lentamente do que no anterior vive de alguns participantes que conseguem levar o jogo além, já os Millennials, ela é muito mais constante, ela consegue fazer tudo com um certo grau de um pouco acima da média né fazer tudo acima da média, enquanto os Gen X é uma oscilação muito grande entre os seus participantes e também um jogo em equipe né?
0: Se um dia eu torcer pra FIG, pode colocar isso no podcast, se um dia eu torcer pra FIG, eu não assisto mais Survival. Sacanagem, eu assisto sim. E aí a GeneX perdeu o desafio, como a gente pôde ver e como a gente já estava esperando pelo decorrer da prova. E veio esse pré-CT maravilhoso que tudo começou a rolar em causa ali, já começou com o Paul virando para Jéssica e falando nós homens vamos votar na Cici. Vocês mulheres se decidem, porque nós homens já decidimos, a Cici vai embora. E aí a Jéssica super feminista virou a bandeira dela e já falou, Pera aí, vamos ver como é que isso aí vai ficar. Adorei que isso aconteceu. Cara, eu, eu falo muito mal da Genex, da Takari, eu meto o pau na tribo, mas eu, o que eu gosto nessa dinâmica dessa temporada é que eu me sinto assistindo dois Survivors diferentes. Eu me sinto assistindo uma temporada recente, uma temporada é, San Roa do Sul, uma temporada bem jovem, assim. E eu me sinto assistindo uma temporada old school, um Fiji, um Guatemala, um Vanuatu, que seria a Gen X. E esse lance de, tipo, mirar no cara que é o líder porque ele não tá servindo o suficiente ou porque ele acabou sendo machista num comentário, sabe? Eu acho que é uma coisa muito old school. E apesar de ser uma coisa antiga, eu acho que meio que traz Survivor as raízes, sabe? E se torna muito interessante. Foi o que eu curti muito nesse episódio de Survivor. Que é o que eu acho que dá pra levantar essa tribo de annex, essa tribo Takari.
1: Também gosto muito desse sentimento, porque traz aqueles três aqueles três princípios primordiais: outro If, Out Last e, e outro Play. Então, tipo, você tá buscando tudo ali, né? Não é só aliança, é sobrevivência também. Não é, é só o é outro play,
0: forte.
1: né? É, exatamente. Não é só você ter uma aliança forte e pronto. Não importa se nós somos três mirradinhos. E caso você não, é, não seja bom para a tribo, você acaba sendo um alvo também.
0: É, e apesar de, de achar que a Gen X vai ter uma sequência de, de derrotas por aí, que vai vir com uma sequência de derrotas, eu também acho que o winner é muito mais provável de estar nessa tribo do que estar na Millennials. O pessoal da Millennials eu vejo como uma galera que vai fazer um, um FTC, um Final Trouble Council, muito legal, enquanto essa galera da, da Gen X eu imagino sendo mais sensata, mais adulta no Conselho Tribal Final, e assim acabando sendo mais chata para edição, óbvio, chata para edição, pra quando a gente fala de, de pessoas assistindo do que o público vai gostar, porque o público gosta de barraco, né? E quanto ao Ken, que eu, eu sempre falei que o Bonomi babava muito ovo do Ken, que o, o Ken era o ídolo do Bonomi, nesse episódio ele me convenceu a torcer por ele. Não torcer ainda, ele não tá no meu top 1 de torcida, eu acho que tem, ainda tem bastante gente na milênio na frente dele. Mas eu acho que ele se mostrou um ótimo jogador, eu acho que ele pode acabar sendo o, o cabeça dessa Gen X. Quando eu falo cabeça, não que ele vá controlar a tribo, mas que ele seja a pessoa que acabe decidindo os, os rumos da tribo. E senti que quando ele ficou na minoria, o jogo dele é muito Mike de World of Parry. É, aquela pessoa que sabe estar na minoria sabe dialogar na minoria apesar de achar que o, a jogada não foi totalmente dele, eu acho que teve muito mais dedo da Cici e do David nessa jogada eu acho que ele está sendo a pessoa que está sabendo lidar tanto com a minoria quanto com as pessoas ele não está comprando briga com ninguém para estar tá ali. A gente nunca
1: sabe exatamente tudo o que acontece nos bastidores mas pelo menos o que está sendo mostrado o Ken, e eu até falei isso no, no, no segundo do nas previews eu tinha uma visão dele depois vendo a edição do programa em si no primeiro episódio no segundo, agora no terceiro eu vejo uma linearidade muito mais coesa e praticamente sem pontos negativos assim, tirando alguns deslizes algumas coisas, mas em geral uma edição muito boa dele
0: é, Bonome S2 é Ken né?
1: Bonome S2 é Ken <risos>
0: Vamos pro CT, então?
1: Vamos para o CT. Vamos, então? <risos> Mas aí, Rabone, vendo como se desenrolou esse pré-CT, o que você achou do CT? Você achou que foi coeso com o que eles estavam falando antes ou ficou emocionante ou inesperado?
0: Cara, eu vou confessar para você que eu estava sentindo nojo da Jessica e da Sandy quando elas estavam comentando, ah, realmente é isso, a gente tem que tirar a pessoa mais fraca da tribo. Ah, é, nós. Assim, pelos que, pelo que eles estavam falando, parecia que. Peraí, sai, Pimpão. Sai, Pimpão. Eu tô gravando. Ô Pimpão. Ô <risos> oh, Pimpão. Então pra nós? Enfim, meu gato atrapalha. Vou recuperando o raciocínio. Elas estavam parecendo que iam eliminar a Cici de qualquer jeito e que já estava é, já decidido pela maioria que a Cici seria a pessoa sair. eu já estava aceitando, eu já estava quase fechando a aba aqui no computador, desligando, indo dormir. E aí, na leitura dos votos, que eu estou esperando ali talvez uma divisão no David... Eu fiquei até esperando o David usar o ídolo. Eu falei, caramba, ele não usou o ídolo. Será que foi uma jogada inteligente dele não usar o ídolo nesse momento? Aí quando começou a vir os votos, um na Cici, um no Paul. Um na Cici, um no Paul. 3 a 3. Aí eu, ah, agora ou vai vir três no David ou vai vir três na Cici. Aí veio um no Paul. Aí eu, caramba, será que só uma pessoa votou no Paul? Vamos ver como é que vão ser os outros. Aí outro no Paul. Aí eu, caramba, né? Acho que deu ruim. E deu ruim, né?
1: Não deu ruim, no sentido que é, você deu, ganhou um o boot. Deu né? bom. Eu não sei se você vai concordar, mas acho que desde o começo do episódio eu meio que tava sentindo que o Paul ia ser eliminado. Eu não tinha postado ele como boot desse episódio, na edição passada, no nosso
0: podcast. Ao contrário de mim, que estou ganhando de 2 a 0. Não que eu esteja contando o placar, né?
1: Não que você esteja contando o placar, né? mas é, a edição dele estava muito com cara de eliminado, principalmente porque ele não tinha tido esse destaque de ser importante na tribo e foi nesse episódio que ele começou a ganhar mais destaque, então eu comecei a falar cara, ou ele vai começar a crescer agora na temporada ou ele vai ser eliminado hoje, e quando chegou no TC a Cissi não tava com muita cara de ser eliminada. Tava com mais cara de ser eliminada da Lucy do que ela. Aí eu tava entre a Lucy e a Cissi. Mas como não tinha falado da Lucy. E a Cissi não tava com cara de ser eliminada. Porque, cara, certeza que o povo vai ser eliminado. Tanto que foi o que aconteceu, né?
0: Sim, e eu gostei muito. Eu acho que deu muito mais dinâmica pra essa tribo. eu tô curioso pra ver o próximo episódio. Se o Chris e o Brett vão estar na minoria. Ou se vai continuar, vai voltar a aliança, entende? eu acho que tem muitas possibilidades para essa, essa tacar acho que pode ser legal que pode acabar rolando um voting blow, que sabe uma aliança do Chris com o Brett outra aliança da Cici com o David e com quem, Ken e uma terceira aliança entre a Lucy, a Jessica e a Sandy e acho que pode ser isso ficar bem interessante porque se a gente para para analisar com calma a gente vê que as
1: meninas só deixaram de votar em quem os homens indicaram porque não só os homens indicaram uma mulher que foi a Cici mas porque eles chegaram justamente com aquele papo ó, nós já decidimos nossos votos nós somos uma aliança deixou claro que eram duas alianças diferentes né? que era uma aliança que dependia de outra aliança que dependia ali dos votos que sobravam para completar uma, uma aliança de consiga. três
0: uma aliança de três entendeu
1: a minha impressão foi como se os homens nem considerassem né o Paul o Brett o Chris nem considerassem o voto das mulheres né como... E acho que justamente essa postura dos homens acabou combinando nas mulheres que não não, peraí, vamos ver quem a gente vai votar então, já que a gente pode escolher, já que a gente não faz parte da aliança. E foi isso que deixou interessante esse conselho e acabou combinando na eliminação do Paul e também pode deixar a votação mais interessante para os próximos episódios. Porque a gente vê nitidamente que são três, a gente vê nitidamente três alianças e não mais duas alianças, uma majoritária e uma minoritária. A gente vê uma dos homens, dos alfas, ali do Brett, do Chris, ver outra com as mulheres ali com a Jessica e também ver a do Ken e do David.
0: E aí vai minha torcida contra, um gen, contra os Gen X pra ver como vai ocorrer isso na tribo. Contra os Gen X, no caso, pra eles perderem a prova de imunidade, porque eu quero ver eles no CT de novo pra ver o que vai acontecer no próximo CT. E também porque eu não quero os Millennials no CT, porque acho que o CT dos Millennials vai acabar sendo um pouco previsível com o Zach e com o Adam saindo. Eu acho que ele tá, tá muito cedo pra... Irem para o CT e ter um blindside. Acho que tem que ter um pouquinho mais de trabalho ali do Adam para eles conseguirem um blindside ali naquela tribo. Vamos lá então. Eu já acertei duas vezes de, de três então acho que agora é a hora de eu errar. Vamos para os palpites de quem vocês ser os próximos eliminados?
1: Olha, Rabone, se acertar mais uma vez, eu vou ter que confiscar a sua bootlist, porque está sendo injusto você jogar com a gente.
0: <risos> Olha, no episódio dos convidados, eu não acertei. Eu estou sendo humilde, assim, eu estou lendo a bootlist assim, estou chutando um na bootlist, outro não para fingir que eu não tenho bootlist. Sei, Brincadeira, tá, gente? Eu não tenho bootlist nenhuma, pelo amor de Deus, eu estou brincando. Odeio bootlist. Que ódio, sem ódio
1: no coração. É. Mas, mas vamos lá, então. E eu vou fazer a tática do Rabone. Eu vou continuar votando na mesma pessoa até ela ser eliminada. Então eu vou votar na Lucy hoje pra ser eliminada.
0: No, no próximo CT, o Jeff vai começar lendo um voto na Lucy. Se ninguém entender, foi o Bonome que votou, gente.
1: Exatamente. Acredito que quem vai pro CT no próximo episódio é a Takali, são os GeneX, e a Lucy vai ser eliminada.
0: Cara, eu vou dar um palpite muito louco aqui. E se eu acertar, a galera vai ter certeza que eu tenho um bootlist, mas falo novamente, não tenho. Mas eu vou apostar que a GeneX vai pro CT. Vai ter outro CT da Gen X, depois os Millennials voltam lá. Eu quero que o jogo volte a ficar equilibrado, mas por enquanto a Gen X. E a Sunday vai ser eliminada. Vai rolar uma jogada muito louca, alguns problemas na tribo, algo do tipo. Mas quem vai sair é a Sunday. Tan, tan, tan. E aí, um palpite muito ruim, eu, eu, eu tô arriscando muito. Porque ela não tá no target da tribo, né? Embora a Lúcia, Lúcia também não. Ah, mas eu, eu, achei que ela, eu achei que ela falou bastante nesse último episódio e eu acho que ela pode irritar algumas pessoas dentro da tribo. E como essa, o que mais está influenciando nessa tribo para quem vai ser eliminado é quem irrita mais, vai acabar sendo ela.
1: Então descubra no próximo episódio do ByungCast quem acertou.
0: Hashtag descubra. E se vocês
1: quiserem deixar nos comentários quem vocês acham que serão os eliminados, deixa aí. Se alguém acertar nos comentários, a gente lê aqui também.
0: Hein? É, isso aí, galera. Queremos os palpites de vocês também. Ver se alguém, alguém consegue acertar os eliminados. Galera, por favor, sem bootlist, não tem para quê. Ah, comentário com bootlist, quem vier dando spoiler também, souber de alguma coisa a mais, a gente vai ter que apagar, infelizmente. Mas podem comentar dando opiniões de vocês, que as opiniões são sempre bem-vindas.
1: E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Blindcast. Como sempre, agradecemos e muito você que tem nos escutado. E principalmente a você que chegou até o finalzinho desse programa. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, não esqueça de deixar aquele like maroto, de curtir. De se inscrever no canal para saber em primeira mão quando sair o próximo episódio do nosso Blindcast. Se você estiver baixado pelo Mega, saiba que você pode assistir pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, saiba que você pode baixar pelo Mega. Também tem no SoundCloud. A gente sempre lê os comentários do SoundCloud, do YouTube e também da postagem no Survivor Brasil, no grupo, sempre que a gente lança lá o podcast, depois a gente passa olhando os comentários antes de gravar, para dar um feedback quando possível, e também para saber mais ou menos qual está sendo a reação de vocês, as expectativas de vocês, o que vocês querem, o que vocês não
0: querem. Curtam a página do Survivor Brasil no Facebook, cur... entrem no grupo Survivor Brasil, sempre estou postando o link do SoundCloud, o link do Mega, o link do YouTube, que sempre acaba saindo antes, porque a gente posta bem mais cedo. Então, você que está inscrito no YouTube, você vai receber, se você, se você segue aí no YouTube. Se você se inscrever pelo celular, aperta no sinozinho que tem do lado de inscrever-se para você receber notificação quando o vídeo for upado. Curte o vídeo no YouTube para dar uma moral para gente. Comenta, gente. A gente quer interação com vocês. Eu falei isso no último e ainda bem, algumas pessoas se mobilizaram para comentar e para interagir com a gente. Eu acho isso muito legal. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Que essa temporada continue subindo E sendo cada vez melhor um episódio melhor Que o anterior Ouvi
1: dizer que no próximo episódio vai ter convidado, é isso?
0: É, eu, eu acho que é isso hein? É, não sei. Hein?
1: Bem, o seu like é o nosso salário hein? Deixa o like aí como o Rabone falou
0: <risos> E é isso aí gente, um beijão Muito obrigado, ativo decidiu Tchau Tchau
1: Adios Você não fica feliz quando você toma uma bootlist e aquela bootlist prova errada? Ah cara, eu acho maravilhoso,
0: porque tipo, eu particularmente odeio spoiler, eu não gosto de, de saber o que vai acontecer, então quando eu pego uma bootlist, aquela que eu leio sem querer e ela tá errada, tipo, me anima a continuar assistindo a temporada porque sabe que algo diferente daquela bootlist vai acontecer, sabe?
1: Então, eu acho que isso é uma das coisas que me faz não ligar tanto pra spoiler, porque quando eu tomo um spoiler de uma bootlist ou de alguma coisa assim eu fico, ah, eles não vão fazer isso, ah, não vai acontecer isso, não. Aí eu, eu hum. acho que eu fico me querendo provar que não vai acontecer. Fica, fica desafi
0: desafiando a televisão, né? O computador, é, no caso. Spoilers. Né? <risos>
1: spoiler na é verdade, não. Não. <risos> ah, Mari vai ser segundo eliminado? É impossível.
0: <risos> eu vi um comentário no. O pessoal falando lá no Survival Brasil. Eu não lembro de quem era o comentário, desculpa a pessoa que comentou isso, eu esqueci o seu nome. Não esqueci o seu nome, mas esqueci quem foi a pessoa. Mas ela comentou que tinha uma bootlist e que a bootlist estava errada e que ela estava feliz por isso. Eu também li é, esse eu,
1: comentário no
0: episódio. Eu fiquei pensando, por que você leu então? <risos> eu não sei muito
1: bem qual que é a motivação que as pessoas se encontram em querer ir atrás das bootlists. Eu particularmente não me importo de saber spoiler, porque isso, como eu falei, me motiva a continuar assistindo. Mas tem pessoas que parecem que são fissuradas, querem saber, tipo, tudo. Eu prefiro, às vezes, esperar.
0: Já que, é por moderar Survival Brasil, eu já me acostumei a tomar spoiler. Eu já acho algo normal. Já não é algo mais que me assusta, sabe? Mas eu tento fugir, né? Eu tento fugir. Sempre tem aquele cara que vai chegar numa, na foto de... Divulgação do cast vai falar Esse é o winner Aconteceu isso comigo em Second Chance E eu nem moderava o Sofá Brasil ainda, eu vi Mas aí a galera do Survival Brasil foi lá e apagou antes mesmo De, de... a maioria da galera ver, pelo menos
1: Eu acabo não me importando tanto com spoiler Porque pra mim acaba sendo meio tipo Ok, um deles vai ser o ganhador né? E pra mim acaba sendo muito mais importante Como ele vai ganhar Do que ele ser o ganhador de fato Então isso não me atrapalha tanto É um exemplo prático é, eu tava assistindo o Luke Cage, que saiu na Netflix essa semana passada. Ainda não terminei de assistir, tô assistindo meio que parcelado a temporada. Mas tudo que aconteceu, assim, a partir do, do, dos primeiros episódios, como estamos no podcast, cast, então eu vou ligar muito de falar esporte, se você não quiser pode ir embora. Mas, por exemplo, <risos> quando começou o episódio, eu já sabia que um personagem que era muito próximo dele ia morrer nos primeiros episódios. Eu falei, ah, não, a relação deles tá muito próxima, um deles vai acabar morrendo. Ah não, esses dois policiais aí... Um dos dois vai se mostrar... Não sendo tão bonzinho assim... E, tipo, foram coisas que foram acontecendo... Que não sei se porque assisto filme demais... Ou porque eu assisto TV demais... Uhum. Já acabou tipo, já meio sem graça... E no Survivor também é assim... sabe? Às vezes quando você está tão acostumado com o estilo de jogo... Se você não vê nada imprevisível... Acaba sendo sem graça... Então para mim é muito mais interessante... Ver uma pessoa fazendo uma coisa diferente... Mesmo que ela não seja a minha favorita a ganhar... Ou que esteja na bootlist como ganhador do que ver uma coisa repetitiva, sabe? Então não importa quem vai ganhar, importa como ele vai ganhar. Pra mim sempre foi isso, né? Survivor sempre foi como você vai ganhar, e não, como, e não se você vai ganhar.
0: Entendi, até porque Survivor, por eu ser fã e já ter assistido 32 temporadas, é, algumas pela metade, confesso, algumas eu não, não, não cheguei a terminar, que foi o caso de é, Filipinas, que eu não cheguei a ver a finale. E eu prevejo muita coisa que vai acontecer no jogo, pelo que... Nossa, peraí. Eu tô bi, bi, bi muito. E eu vejo... Eu prevejo... Eu prevejo muita coisa que vai acontecer no jogo pelo que aconteceu em temporadas passadas, porque... Apesar de serem pessoas diferentes, os jogos ainda é muito previsível pra quem é realmente fã, sabe? A
1: gente até tava comentando num trecho que foi cortado de um podcast, que era justamente aquela questão de que, às vezes, uma pessoa, um participante, tem uma edição muito forte no começo, mas é porque ele vai ser eliminado logo no começo. Então, principalmente quando você vê que a história dele tá mais ligada com as histórias dos episódios, não com um arco mais longo, né? Com uma aliança mais longa, você já vê vestígios de que ela pode ser eliminada. Como foi que aconteceu com a Mari? Tipo, o arco da Mari era muito de videogames e de survival com videogames, e não era aquele arco tão impactante de Misfits contra a de Misfits contra a Malhação, que acabou sendo maximizado justamente pela saída dela, porque você repara os confessionários dela, então tipo, são vestígios de que, que ela poderia sair nos dos primeiros episódios.
0: Desculpa, mas eu viajei aqui nos comentários.
1: <risos> tava pensando na resposta deles já.
0: Não, foi mal. Eu comecei a ler os comentários e estou prestando atenção em você ao mesmo tempo. E no fim, não estou prestando atenção em nada, sabe? <risos> um beijo nas nádegas de vocês. Até o próximo. <risos>